0: Hört auf, Angst zu Angst ist etwas, das existiert wirklich
1: nur bei uns im Kopf. Hallo und herzlich willkommen zum Mach dein Ding Podcast. Erfahre von anderen Menschen, die bereits ihr eigenes Ding gestartet haben, welche Erfahrungen sie auf ihrem Weg gemacht haben und lade dich von ihren Geschichten inspirieren und motivieren, um dein eigenes Ding zu machen. Mein Name ist Nico Vogt und ich wünsche dir viel Spaß bei der Folge vom Mach Dies Ding Podcast. Herzlich willkommen zum heutigen Interview. Mein Interviewgast ist der Eve Er ist Freelancer im Grafikdesign und Tourmanager von einem Rapper. Der Podcast heißt ja Mach Dies Ding. Ähm, er macht also definitiv Sie's Ding. Es freut mich sehr, dass du da bist. Hi Yves, wie geht's dir? Hi Nico, es geht mir super gut eigentlich. Wie es dir so? Ja, merci. Ich kann nicht klagen. Ich freue mich sehr auf das Interview mit dir. Ich habe nicht den Fersen ja, gebrochen. Kann. Nicht so wie du.
0: <lacht> du hast eben Glück gehabt. Ja, Oder du machst nicht so viel Säge wie ich. <lacht>
1: ja, wie hast Erzähl doch gerade mal eben, du hast vorher erzählt, im Vorgespräch du hockst daheim, äh, Fuß hochlagern, weil du ihn gebrochen hast. Was ist passiert?
0: Äh, ich bin ein
1: bisschen blöd gelandet. Mhm. Eigentlich
0: von einer Höhe, wo man normalerweise, wie ich sage mal, unbeschadet davor kommt. Mhm. Direkt auf dem Fersen, äh, das Bein halt ein bisschen durchgestrickt, Knack hat es gemacht, Fersen gesprochen ich darf jetzt ein bisschen bleiben.
1: Okay, ähm, ich wünsche dir auch mal im Namen von allen Zuhörerinnen und Zuhörern gute Besserung, kommt sicher wieder Danke. gut. Danke vielmals. Ja, ja. Ich habe dich ganz, ganz kurz vorgestellt vorher, aber erzähl dich mal selber, was machst du, mit was verdienst du dein Geld, was ist das Ding, was du konkret machst?
0: Also konkret machen kann man bei mir, das ist halt nicht so einfach.
1: Die Leute sagen immer so, ich bin also ein bisschen
0: der, der irgendwie alles macht. Man kommt gar nicht so genau draus, was ich mache. Das hat aber auch dahintergehend, dass ich gar nicht unbedingt alles offenlege oder die Leute sollen dann nicht unbedingt sehen, was ich genau alles mache. Ähm, ein großer Bereich von dem, wo ich mein Geld verdiene, ist Grafikdesign. Das beinhaltet zum Beispiel Design von Logos, Videoaufnahmen, also das ganze Schneiden das Compensating. Ähm, Grafikdesign beinhaltet aber auch zum Beispiel das Corporate Design erstellen für eine Firma, eine Identität aufbauen für eine Firma, beinhaltet natürlich auch ein gewisser Teil des Marketing oder eine Marketingstrategie, aufbauen und weitergeben. Mhm. Das ist mal ein großer Teil von dem, wo ich mein Geld verdiene. Und das andere, wie du vorhin gesprochen hast, ist ähm, der zweite Teil davor. <lacht> das beinhaltet aber natürlich auch, dass immer Marketing ist natürlich so ein riesiger Begriff. Marketing ja. hat so viel damit zu tun. Das andere ist, ähm, dort mache ich für einen deutschen Künstler das Tourmanagement. Das ist, wenn er ein Album rausbringt, gehen wir zwischen 5 und sechs Monaten auf Tournee. Äh, Schweiz, Österreich und Deutschland. Dann sind natürlich diverse Open-Airs dort Und für das mache ich eigentlich die ganze Planung plus Bookings dazu.
1: Okay. Gehst du da ähm, immer mit? Also bist du da immer mit dem Künstler unterwegs oder machst du das ortsunabhängig von der Heim aus? Wie funktioniert das?
0: Also die Planung mache ich meistens von die aus. Ich bin regelmäßig in Deutschland, ist in Berlin-Ansässig. Mhm. Das heisst, ähm, ich flüge oder fahre mit dem Auto. Dann, das sind, wenn so die grossen Planungen anstehen, dann geht man natürlich über, weil persönlich kann man viel mehr oder viel besser planen, als wenn man da über Skype oder über Telefon das macht. Mhm. Wenn die Tournee natürlich losgeht, schaue ich, wenn möglich, dass ich so viel wie möglich dabei bin. Weil jeder, der schon mal ein Event gemacht hat, weiß, am Abend vom Event funktioniert nichts wie geplant. Ja. <lacht> also da tut man Troubleshooten und auch die, ja, die Wunschvorstellung von wegen man geht an ein Event und alles ist schön und man kann es genießen das ist es nicht. Also nach, dem, nach dem Event ist man verschwitzt und man weiß was man gemacht hat. Mhm. Darum, ich versuche wenn möglich von Ort dabei zu sein, ist auch nicht immer möglich. Es gibt teilweise vier, fünf Tage, wo ich mit dem Tourbus mitreise, wo man Stadt nach Stadt nach Stadt macht. Mhm. Dann gibt es aber vielleicht auch mal eine Woche, zwei, wo ich gar nicht dabei bin. Ähm, immer ein bisschen anhand von den Terminen und von den Möglichkeiten.
1: Okay. Ähm, sehr spannend. Du machst eben gerade zwei größere Sachen. Wieso hast du dich grundsätzlich mal entschieden, dass du selbstständig wirst oder dein eigenes Ding machst? Wobei das Tourmanagement ist ja wahrscheinlich auch in einem Angestelltenverhältnis. Das ist so ein bisschen schwierig zu definieren im ähm, Jahr. Warum bist du nicht einfach so normale Angestellter geblieben? Oder wie ist deine Geschichte da?
0: Ich bin irgendwie nie normal. Gewesen. Das mhm. fängt ein bisschen mit dem an. Äh, ausgesucht habe ich mir das aber auch nicht unbedingt, sondern das sind Sachen, die sich ergeben haben mit dem Lauf der Zeit. Mhm. Also ich habe, ich habe ganz normalen Werdegang, ich habe Schule gemacht, ich habe eine Ausbildung gemacht, habe nach der Ausbildung auch in einem Angestelltenverhältnis geschafft, habe dann nebst dem meine eigenen Sachen gemacht. Ich habe mal noch Hypnosetherapien angeboten, mhm. also ich habe auch noch eine Ausbildung in Hypnosetherapie. Äh, bin dann so ein bisschen in die Eventbranche in auch komplett per Zufall, also nicht gesucht. Ich habe ein bisschen Parties gemacht und das hat sich dann immer so ergeben. Also mir, man hat es nicht wollen, aber es ist immer wie ein Türe aufgegangen und ich bin ein Mensch, der sagt, nutze eine Chance, auch wenn es nicht klappt, aber du hast wenigstens versucht, anstatt dass ich irgendwann in fünf Jahren denke, nein, das wäre die Chance gewesen ich habe sie nicht genutzt.
1: Definitiv, das äh, kann ich nur unterschreiben, wenn sich etwas auftut, muss man es machen. Ähm Du hast im Vorgespräch gesagt, das ist auch kein Problem. Du möchtest jetzt nicht ähm, sagen, wer der de Künstler ist. Das ist auch kein Problem. Aber trotzdem, wie kommt man dazu mit so einer Geschichte, dass man am Schluss Tourmanager ist für einen Künstler, wo ja, wie du mir doch verraten hast, ähm, Stadien füllt mittlerweile? Also wie wie kommt man dazu? Ich kann ja nicht einfach mal sagen, hey, ich schreibe jetzt mal ein Mail und nachher dann ein Buch mich, wie bist du da vorgegangen? Oder wie ist das zu dem gekommen? <lacht>
0: Ja, genau. Also zum Punkt, ähm, meine engen Kreise oder meine engen Leute, wissen natürlich, für wer ich das mache. Mm -hmm. Das hat einen guten Grund, weil ich möchte nicht von diversen Leuten, ich sage jetzt mal auf Instagram, angeschrieben werden. Hey, bring mich ans Konzert. Kann ich bringen, sind ich drei die Unterwäsche oder was auch immer. Du weißt, wie das ist. Die Leute, die <lacht> ähm, darum, ja, das hat den Grund, wieso ich natürlich das nicht unbedingt offenlege, äh, wie das Ganze kommt. Auch da wieder, da haben sich Türen und Türen aufgetan. Ich habe, dazumal habe ich ihn entdeckt. Über einen Kollegen von mir. Also seine Musik entdeckt. hat das gut gefunden. Er ist zu dieser Zeit, das ist etwa acht oder neun Jahre her, totaler Untergrund gewesen. Also, keiner hat ihn gelöst, Keiner hat ihn gekannt. Ich habe gefühlt, was er macht. Und habe per Zufall dort, wo ich noch geschafft habe, in, in dem gleichen Gebäudekomplex, im Pulse 5, hat eine in einer Druckerei geschafft und die hat dazu mal das Management für ihn gemacht. Okay. Per Zufall habe ich das erfahren. Also auch da, du siehst, Zufall spielt mit. Ich mhm. ähm, bin mit ihr zusammengekommen und habe ich ihr gesagt, ich würde gerne immer mal ein Podium geben in der Schweiz. Ich würde ihn gerne buchen. Sie hat mir abgeraten davon und hat gesagt, Luck, in der Schweiz kennt dich niemand. Du wirst eine Nullrunde fahren oder sogar Minus machen. Ich, Jugendlicher Lichtsinn, habe gesagt, ja, ja, ist schon gut macht das gleich. Ich werde äh, da auch mit Geld rauskommen. Bin ich schlussendlich nicht. Ich habe Minus gemacht. Das ist so. Ich <lacht> ja. ähm, habe ihn bucht im Exil zu dieser Zeit. Wir haben eben etwa 60 Leute haben wir von Ort gehabt. Also das ist nichts. Wir haben mhm. Minus gemacht wie blöd. Aber wir haben von dem Moment an gemerkt, es hat alles funktioniert. Also, ich habe ihn dann über sie dazu mal Buch gehabt. Ihn persönlich nicht kennt, erst Mal kennengelernt. Am Abend dann natürlich connected, Nummern austauscht. Wir sind dann weiter in Kontakt geblieben. Aber noch nicht mit dem Ziel, ich möchte weitere Konzerte machen. Sondern einfach, hey, es ist cool, man versteht sich, fertig. Mhm. Irgendwann habe ich mir gesagt, gut, ich, ich fühle das einfach. Also komm, baue etwas auf. Hoch mit ihm zusammen, schau, was man machen können. Ich habe mich mit ihm getroffen in Berlin. Er hat mich eingeladen zu sich. Wir sind tagelang am Frainstormer gewesen und überlegt und hier und da und das Ganze auseinandergenommen, wie es in Zürich gelaufen ist, wie es in Zukunft anders wird laufen und irgendwann hat wir gesagt, also komm, machen wir. Machen wir, versuchen wir es, weil zu verlieren, ausser Zeit und Geld, haben wir nicht.
1: Mhm.
0: Also machen wir. es. Geld haben wir schon verloren, Die Zeit haben wir nicht verlieren. Also let's go. Um, no Risk, No Fun ist das Thema. Gewesen. Wir haben es gemacht. Wir haben dann nächste Konzert angefangen aufbauen, haben gemerkt, es läuft immer besser. Dazu mal aber nur in Deutschland. Ich habe ihn nicht mehr nach Zürich geholt. Und das Ganze hat dann Ausmaß angenommen. erst dann die bei den fantastischen vier, die haben das Label. Das ist Four Music. Ist ja okay. dort dann unter Vertrag gekommen vor ungefähr vor oder sechs Jahren, Und dann ist so ein der Moment der was einfach Boom gemacht hat. Also dann sind Einschaltzahlen auf YouTube hochgegangen, natürlich die ganzen Streams sind gegangen. Dort haben wir dann nochmal zusammenkommen und überlegen, okay, jetzt nimmt das ganze Ausmaß an, wo man nicht mehr in Form von einem 2-3-Team machen kann, also wir müssen ausbauen. Und so hat das Ganze eigentlich dann eigentlich seine Formen angenommen. Und heute sind wir da, wo wir sind.
1: So hast du quasi eigentlich... Von Anfang an ihn, ihn begleitet und unterstützt und, und bist eben, hast quasi aufs richtige Pferd gesetzt damals. Einfach aus Sympathie heraus, weil also jetzt nicht gezielt, aber weil es kaputt weil du gefunden hast, hey, das könnte etwas sein. Und dann ist er zum anderen gekommen und hat sich so entwickelt. Mega cool. Definitiv. Zufall hat so Welle, ja. Absolut. Ja, du sagst es schon so. Zufall hat so Welle. Ähm, Absolut richtig. Also es, es braucht immer ein bisschen Glück, es braucht immer auch irgendwo einen Zufall. Aber man muss die Einstellung haben und auch äh, bereit sein, dann das Glück zu sehen oder den Zufall zu sehen und das zu nehmen und, und umzusetzen. Ja. Also man muss schon im Kopf bereit sein für so etwas. Ganz viel, äh, ein damals Gefühl, ja, das Glück findet man nicht. Man muss vielleicht Augen mhm. aufmachen und bereit sein, zum Glück haben mhm. Definitiv. <lacht> Definitiv. Mega spannend. Ja, also, das ist die eine Seite. War, die andere Seite ist Grafikdesign, ähm, also Hypnosetherapeut. Jetzt Grafikdesign. Wie ist das zustande?
0: Das Grafikdesign hat sich eigentlich auch ein bisschen durch die Zeit von der Party organisieren gespiegelt. Also, ich habe dort in dem Moment, wo ich Partys gemacht habe, habe ich natürlich einen Flyer Designer braucht. Der hat Geld gekostet. Ich habe einen gebraucht, der macht Videoaufnahmen. Das hat Geld kostet. Also wie minimiere ich meine Ausgaben, indem ich das Zeug einfach selber übernehme? Wie macht man das? Man hoch sich an, man schaut Lernvideos, man kauft sich das Grafikprogramm und man schafft, und man schafft, man schafft, man schafft. Man lernt, man lernt nie aus. Das macht man immer wieder aufs Neue. Und so wird man dann irgendwann mal Grafikdesigner ohne Ausbildung.
1: Ja, ja ist schön. Braucht man ja auch keine Ausbildung, wenn, wenn das Design passt und die Kunden zufrieden sind, spielt ja. es ja in der Zukunft, glaube ich, immer, immer weniger eine Rolle, was für den Titel, den man dort hat, wenn die Arbeit passt. Zum ähm, guten Glück. Also die Leistung zählt. Wie kommst du da, also du hast denn das zuerst nur für dich selber gemacht, für mhm. deine eigenen Events. Heute hast du gesagt, ist das ein Großteil von deinem Einkommen? Wie viel? Wie hast du denn da die ersten Kunden gefunden, die dich für das Grafikdesign gezahlt hat und wie ist das nachher entstanden? Ganz am
0: Anfang natürlich auch durch Events. Das sind andere Eventveranstalter, die auch Flyer oder das Grafikdesign für das Logo gebraucht haben. Sie sind auf mich zugekommen, haben mich gefragt, ob ich das für sie machen kann. Da hat es auch ein Auftrag gegeben, du halt einfach unter um Kollegen gemacht hast. Also ich wollte dort noch nicht in dem Sinne Geld verlangen für das. Weil ich mhm. auch zu dem Zeitpunkt noch das Gefühl hatte, ich bin auch gar nicht gut. Mhm. <lacht> Weil ich bin so ein Hobby ein Hobbybastler, wo ich ein PC einem PC die Tasten und irgendwie etwas designt, wo ungefähr gut aussieht. Ja. Äh, aber das hat dann natürlich Muster-Mund-Propaganda gegeben. Da sind dann irgendwann mal Leute gekommen, die haben: hey, schau, ich möchte einen Store eröffnen, ich möchte ein Kleiderlabel eröffnen, kannst du mir ein Logo-Design machen? Und dann bin ich das erste Mal auf die Welt gekommen, ich natürlich auch wenn wie ich bin, ich sage, ja klar, mache ich die. Ja, dann sind sie aber nicht zufrieden mit dem Design. Dann musst du etwas Neues machen. Dann kommen sie mit dem Wunsch, wo du einfach noch nicht kannst, weil deine Fähigkeiten noch nicht so weit sind. Dann machst du halt nächtelang dran und bist einfach am Machen und am Lernen und am tun. Und irgendwann hat dann der spezifische Kunde sein Logo genau, wie er will, ist natürlich zufrieden, ich habe meine Stunden nie und nimmer mehr zahlt gehabt, wo ich da gekocht bin. Aber der Kunde bringt mir natürlich andere Kunden. Ich habe etwas lernen, habe mich weiterentwickeln. Und mittlerweile kommen eigentlich die Leute, also ich, ich mache keine Werbung, ich habe keine Webseite, ich habe ein Instagram-Profil. Dort drüben mache ich ganz ganz dezentliche Werbung. Mhm. Und der Rest läuft über Ms. Propaganda.
1: Wie gross ist denn das? Ähm was jetzt? Also wie viel Aufträge hast du? Etwa, bist du ganz allein oder hast du vielleicht einen Mitarbeiter, die du da beschäftigst? Was machst du da Umsatz, wenn ich das so frechte frage? Wie sieht das aus? Also ich kann,
0: was Grafikdesign angeht, das mache ich ganz allein. Ich habe aber einen guten Kollegen von mir, der ist Fotograf. Der heißt, also sein, sein Künstlernamen ist Knesifoto. Foto.
1: Mhm.
0: In meiner Meinung nach einer von den besten Fotografen, was man da in Zürich finden kann weil er einfach das so ein Kreativkopf ist und alles, was so ein Foto-Richtung geht, gebe ich ihm, weil Fotos bin ich einfach nicht so stark. Ähm, was aber rein von Graf der Grafikseite angeht, das variiert. Also das kann sein, dass im Monat ein bis zwei Aufträge kommen, das sind dann die sogenannten schlechten Monate, <lacht> mhm. was nicht gut läuft. Das kann es aber auch sein, wie jetzt zum Beispiel in der Corona-Zeit, wo ich eigentlich das Gefühl habe, okay, jetzt bricht es komplett ein, da kommt gar nichts da sind Aufträge reingekommen wie blöd. Also da habe ich im, 20 Mai oder Juni, einen von diesen Monaten, habe ich 20 Aufträge gehabt ja im Monat. Das habe ich noch nie gehabt. Also ich bin nicht nachhoch <lacht> mit den Terminen, weil einfach das war zu viel Arbeit. Äh, ich sage so, der Durchschnitt ist zwischen 8 und 10 Aufträge pro Monat. Das ist der so Durchschnitt. Äh, es ist auch ganz individuell mit den Preisen. Also ein Logodesign kann von 500 aufwärts gehen. Also du kannst ein Logodesign auch für etwa 3,5-4'000 Franken haben. Das mhm. kommt ganz auf den Aufwand drauf an. Videoaufnahmen dementsprechend auch. Also Die fangen auch an bei ein paar Hundert Franken. Gehen dann natürlich auf mehrere Tausend Franken, nur wenn der Aufwand grösser ist. Okay. Man darf es auch so natürlich anschauen. An einem Logo hockst du auch nicht einen Tag, sondern vor der Konzeptphase bis zur Fertigstellung von einem Logo, das kann gut und gerne mal einen Monat oder eineinhalb Monate gehen. Jetzt denken die Leute, gut, jetzt ist das viel, viel Geld, 4'000 Franken verdient dafür für das Logo. Wenn ich das aber dann vielleicht durch zwei Monate sind dann ist das schon wieder nur noch 2'000 Franken.
1: Ja, klar. Und darum, ähm, ja, also, es ist
0: man hat schlimm, viel viele
1: Stunden. Ja, mhm. ja was ich äh, extrem äh, cool finde, wenn ich irgendwie wort äh, mit dem, ist eben, du hast gesagt, du hast quasi Aufträge angenommen, wo du für Sachen, wo du gar nicht hast können zu dem Zeitpunkt, ja, und du hast aber gewusst, okay, jetzt muss ich es einfach liefern und dann er sich in dem Moment klärt, wo du es produziert hast, sage ich jetzt mal, ähm, was ein mega cooles äh, Mindset ist, finde ich, weil natürlich ist das mega viel Arbeit und die Zeit kannst du nicht verrechnen, aber irgendwann musst du ja eh lehren, wenn du es noch nicht hast. Das andere ist, dass man halt studieren und man studiert vielleicht drei oder fünf Jahre und in dieser Zeit verdient man ja auch keinen Rappen. Für die tausende Stunden, die man da in der Schule hockt und im Studium ist, verdient man auch nichts. Das ist ja, ja genauso nicht gezahlt. und Du hast halt einfach du baust dir in dem Moment bereits mit der Zeit, wo du investierst, einen Schritt nach Hund auf, die dich kann weiterempfehlen kann. Also gar natürlich nicht bei allem, ähm, aber jetzt gerade in diesem speziellen Fall von Grafikdesign ist das natürlich Hammer, wenn du einfach sagt, ja, er muss ja erst dann zahlen, vielleicht, wenn er zufrieden ist. Und ich muss halt so lange dranbleiben, bis er zufrieden ist. Aber dann habe ich wenigstens den Auftrag. Ähm, definitiv sehr coole Sache. Mega geil gemacht. Das Konzept ist aufgegangen. Ja. Ja. Das tönt definitiv so. Bist du auch mal angestellt gewesen früher oder hast du eben immer so irgendwie diese eigene Ding gemacht?
0: Dann ich bin, also nach der Lehre bin ich angestellt gewesen. bin dann weg von dort und habe mich dazu mal eben mit hypnose selbstständig gemacht gehabt. und habe, nachdem ich das mit Hypnose-Therapie aufgegeben habe, habe ich gesagt, gut, ich kann mich wieder anstellen, ich will wieder so einen, so einen 8-to-5, 9-to-5-Job einfach können aus dem Haus gehen am Abend können Kopf abschalten, Ende Monat ist das Geld auf dem Konto, du weißt was reinkommt, du weißt was rausgeht, ich habe das versucht, ich habe das vielleicht knapp eineinhalb Jahre lang versucht. Ich habe dort etwa acht Anstellungen gehabt, bin bei allen rausgeschmissen worden. Also ich habe bei allen eine Kündigung kassiert, weil ich einfach... Ich muss auch für mich sagen, ich bin, ich bin ein Mensch, ich habe ein Autoritätsproblem, das weiß ich. Mhm. Wenn mich jemand machen lässt und das Vertrauen in mich hat dann brauche ich das gar nicht, dass einer hinter mir steht und einfach sagt, hey, look, du musst jetzt das und das und das machen, weil ich meiner Meinung nach genug, genug alt bin, um wissen, was ich zu tun habe. Und ich habe dort dann einfach müssen merken in einem angestellten Verhältnis, ich habe das nicht mehr. Ich habe, ich, ich habe die Freiheit nicht, die ich brauche. Ich kann meinen Kopf nicht ausleben. und Mein Kopf platzt teilweise oft von Ideen. Mhm. Und das hat einfach nicht funktioniert. Und du musst dann natürlich auch wieder der Schritt gekommen, wo ich sagen: Gott, jetzt, wieso nochmal mal nichts so das Satz mal probieren, schau, es geht wirklich nicht. <lacht> sie wollen dich nicht oder du willst nicht. Dass mhm. sie, mach wieder dein eigenes Ding und
1: lebe so, wie du möchtest sein. Okay. Ähm, mega interessant. Also, wenn es achtmal nicht funktioniert, dass man dann auch mal sieht, okay, wahrscheinlich liegt es eben gleich an mir, dass ich nicht will, nicht, dass ich es nicht könnte, sondern dass es einfach mein tiefes Innere sagt, das ist das Falsche für dich. Darf ich ähm, nochmal nachhaken, die Geschichte Hypnosetherapie, wie bist du auf das gekommen, wie lange hast du das gemacht und warum hast du denn das damals wieder, wieder aufgegeben? Ich
0: kann. Hypnose, der, oder der erste Ansatz, oder der erste Berührungspunkt habe ich schon in der Lehre Ich bin dort so ein als, ähm, Fluchwörter brauchen?
1: Ja, wenn es jetzt nicht ganz, äh, nicht, nicht eins am anderen ist, aber man darf schon mal etwas okay, sagen. Okay, ja. gut.
0: <lacht> man hat mich dort so ein als manipulatives Anschlag betitelt.
1: Mhm.
0: Weil ich in der Lehre ein bekannt war bin für das, ich bin voller Sack. Ich wollte nicht arbeiten. Und ich finde immer irgendein Doppel, der meine Arbeit macht.
1: Mhm.
0: hat man mich so etwas als das getitelt. Das ist nicht unbedingt nur... Also der Titel hat man mir nicht nur immer im Negativen gegeben, sondern teilweise auch im Positiven, weil irgendwann ist nämlich auch jemand zu mir gekommen und hat gesagt, wieso nutzt du das, was du eh jetzt schon machst? Du wirklich die Leute um den Finger. Nutzt doch das, um den Leuten zu helfen. Da hat er einfach mal so eine Hume geschmissen. Hypnose. Du machst ja eigentlich auch, du manipulierst ja Menschen. Der Hypnotiseur macht in dem Sinne nichts anderes. Ganz einmal bin ich, glaube ich, irgendwie 16 oder 17 und dachte, cool, machst du Hypnose, dann kannst du Leute hypnotisieren, die rauben für dich ein Bankhaus. <lacht> <lacht> Mach das, habe ich dich informiert über Hypnose. Habe ich mal ein Seminar besucht, habe dann aber ziemlich schnell gemerkt, es ist cool, was man damit machen kann. Also die Möglichkeiten, die man hat, jetzt nicht, mit dem Ziel eben eine Bank überfallen, sondern wirklich mit dem ersten Mal, wie kann ich das für mich nutzen, wie bringe ich mich weiter und wie kann ich das für andere Leute nutzen. Ich habe dann die Ausbildung gemacht und habe mir dann, nachdem ich dazu mal in meiner Lehrfirma, nachdem ich mich anstellen lassen habe und dort gekündigt habe, habe ich dann gut, setze mal auf die Hypnose. Du hast jetzt ein paar Kunden aufgebaut, das hat angefangen ein bisschen mit Rauchentwöhnungen, Gewichtsreduktionen, so das ganz normale Zeug. Hast du ein paar Geburtstage, so ein paar Show-Hypnosen gemacht, mit ein bisschen Namen vergessen lassen oder Zahlen vergessen? Lassen. Also, setz doch auf das Bett und mach Hypnose. Such dir Klienten, die wirklich Hilfe brauchen. Hat dann das genau, zwei oder zweieinhalb Jahre lang gemacht. Aber irgendwann kommst du an den Punkt, wo du tagtäglich nur noch Probleme sich von Leuten, die zum größten Teil kein Problem sind. Also du gehörst Leute, wo ich bin mega unzufrieden mit meiner Nase, weil rum ist. Wie kann ich an meinem Selbstwertgefühl schaffen? Und ich hocke dort als Therapeut und denke mir, was ich aber nicht denken darf, weil ich ein Therapeut bin und muss helfen, und denke mir in dem Moment, auf der ganzen Welt sterben irgendwelche Menschen im Krieg oder verhungern und du kommst zu mir, zahlst 200 Franken in der Stunde wegen um krummeren Nase. Also das kann es nicht sein. Und das hat dann immer mehr und mehr von und Ich habe immer mehr und mehr die Gedanken gehabt. Und dann habe ich mir gesagt, weißt du, das, das bringt nichts. Du machst es nicht mehr mit Herz, nicht mehr mit Liebe und Seele. Lass sie sein. Mhm. Weil im Endeffekt ist mir dann am Schluss nur noch ums Geld gegangen. Und das darf es nicht sein. Das habe ich dann aufgehört.
1: Okay. Also obwohl es eigentlich funktioniert hätte, hast du gemerkt, hey, das ist falsch das macht mich nicht glücklich. Ja. Ich, ähm, ich höre gar mit dem auf okay ist nicht mies oder nicht mehr mies genau ja. sehr sehr ähm, spannend die Geschichte ja das ist natürlich so mit dem Problem glaube ich sofort ich noch mal kurz einen Schritt vorher ist du hast gesagt eben, du hast hat immer geheißen, manipulierst Manipulation hat so eine negative Touch oder wenn man Manipulation hört, dann hat man immer etwas Negatives im Kopf. Dabei ist das ja eben am Schluss ähm, ist man sich mega abhängig davon, was ich in der Manipulation mache und in jeder Kommunikation manipuliere. Ich will irgendwie den anderen von meiner Meinung überzeugen, ich will etwas verkaufen, ich will meiner Partnerin das Restaurant verkaufen, wo wir heute Abend gehen gehen essen damit sie mitkommt. Es ist ja immer eigentlich eine Manipulation in der Definition, aber man tut das so als schlecht an. Darum, merci, dass du da quasi noch hast können erwähnen dass man extrem viel Positives kann machen mit Manipulation. Es ist so, Manipulation ist... Moment, Ach, ich das äh. gerade nicht. Du muss es nochmal wiederholen, es hat gerade Verbindung stand.
0: Ja, bei mir hat es auch gerade irgendwie Störungen. Hey? Ähm, Manipulation ist mega negativ behaftet. Das mhm. ist so. Das weiss ich auch, weil sobald man von Manipulieren hat, nennen wir es Auto, an einem Auto herum manipuliert, Das tönt gerade wie ein Bremsschlüch durchgeschnitten oder was auch immer. Ich sage genau, oder es gibt ja auch, ich meine, wie ein Watzlawick, wie der sagt, du kannst nicht nicht kommunizieren. Genauso ist es ja. Eine Manipulation findet tagtäglich überall in jeder Beziehung, wo du hast, statt ob positiv oder negativ. Du musst für dich entscheiden, wie möchte ich die Manipulation nutzen. Ich habe ganz klar zu Anfang Manipulation als komplett für meine Gunsten genutzt. Also das heißt zum Nachteil von meinem Gegenüber. Mhm. Was für mich eine positive Manipulation ist, für mein Gegenüber eine negative Manipulation. Also ist es wie so oft im Leben eigentlich die Ansichtssache.
1: <lacht> ja. Und nachher hast du ähm, in deiner therapeutischen Tätigkeit, hast du quasi die Manipulation zum Positiven für deinen Kunden genutzt und dann aber gemerkt, dass die Probleme einfach irgendwie dich nicht mehr Interessiert. also muss man etwas Neues machen und das hast du dann auch nach acht Versuchen im angestellten Verhältnis gefunden. Ja, nicht um acht. Ja. Ja. <lacht> Perfekt. Ähm, wo du gestartet hast, ähm, auch damals vielleicht mit der Hypnosetherapie, du lehrst ja dann immer im Prozess. Hast du da eine Ahnung von Buchhaltung, Recht, Marketing oder hast du gesagt, hey, Hypnosetherapie das ist das, was mich jetzt interessiert. Ich mache einfach mal und löse die Probleme dann, wenn sie kommen. Also ich habe mich mit so
0: Sachen eigentlich nie befasst. Ich habe immer gesagt, wenn ich etwas machen möchte, mache ich es. Und all das andere, was dann kommt, kommt ja sowieso. Also das heisst, ich werde so die Berührungspunkte dann haben, wohl oder übel, ich komme nicht drum herum. Und befasse mich dann mit dem, wenn ich kann, mache ich das. Wenn nicht, habe ich ein Netzwerk von Leuten, wo ich kenne, wo immer irgendjemand bekannt kennt oder selber weiss, wie man das macht. Und kann auf die natürlich zu, drauf Ich habe keine Ahnung von Buchhaltung gehabt, dazu mal. Ich würde auch jetzt lügen, wenn ich würde sagen, ich habe Ahnung von Buchhaltung. Also, ein kleines Kassenbüchchen geht, aber wenn es dann wirklich eine komplizierte Buchhaltung geht, also, keine Chance. Mhm. Da ist auch er wie immer wieder ein Thema, das mich empfohlen hat bei dir der Janik, er mhm. er, er bietet sich immer wieder an bei mir als Treuhänder und ich habe gesagt, sobald das ganze Ausmaß nimmt, wo ich nicht mehr sehe, mhm. ist er die erste Person, die ich anrufe und sage, so, jetzt darfst du meine Bücher machen.
1: Okay, perfekt. Ähm, ja, also eben, einfach mal machen, wie du sagst, du kommst am Schluss eh nicht drum herum. Das Einzige, wo man muss logisch ist, dass man, schaut, dass man es nicht illegal macht, dass man nicht am Schluss mit grossen Bussen oder so ähm, zu tun hätte, ja. das wäre natürlich schlecht. Ja, was ist denn bis jetzt so der schlimmste Moment in deiner unternehmerischen Karriere gewesen? Vielleicht der grösste Fehler, den du gemacht hast? Oder was ist das schlimmste gewesen? Ein Fehler habe ich... Ja, ein Fehler
0: ist ein, ist ein krasses Wort. Ich habe nie einen Fehler gemacht in meiner ganzen Karriere, egal ob jetzt beruflich oder privat, weil hätte ich jemals einen Fehler gemacht, wo ich das Fehler anschauen wäre ich ja heute nicht das oder die Person, wo ich heute bin. Ähm, es gibt sicher viele Sachen, wo ich sage, bin ich vielleicht nicht stolz drauf oder wo ich im heutigen Reifestadium von meinem Kopf auch ganz anders machen würde. Äh, Ich werde auch in Zukunft noch ganz viele Fälle machen, was das angeht, weil ich bin ein Mensch, ich gehe mit dem Kopf dort Wand. Also, ich nehme von ganz, ganz wenigen Leuten Ratschläge an. Ich bin nicht stolz von einem Weise mal etwas anzunehmen. Aber auch dann, wenn ich den Ratschlag annehme, gehe ich gleich noch schnell mit dem Kopf durch die Wand und würde einfach nur schauen, ist es wirklich so, wie ne es <lacht> Und darum, äh, also also, Fälle oder Sachen, wo vielleicht nicht optimal gelaufen sind, da gibt es einen ganzen Katalog. Also, mein größter Fälle, wo ich würde sagen, habe ich gemacht, auf dem Weg in eine Selbstständigkeit, ist gewesen, dass, ich mich, dass ich mich lang von übermittelten Ängsten auch ältere Haus, bremsen lassen Du kannst das sicher auch, dass sobald es heisst, ähm, so, ich mache jetzt mein eigenes Ding, ja, aber was ist, wenn es nicht läuft? Was ist, wenn Ende Monat deine Miete nicht zahlen? Was ist, wenn 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 wann? Und das sind natürlich Sachen, wo das hast du im Kopf drin. das prägt dich, weil du das Leben lang gehört hast. Hätte ich das nie gehört, oder hätte ich das von Anfang an schon ausblenden können, hätte ich wahrscheinlich nicht einmal eine Lehre gemacht. Jetzt muss man sich wieder fragen, okay, ist es gut, hätte ich keine Lehre gemacht? Oder ist es jetzt auch gut, habe ich es so gemacht, wie ich es gemacht habe? Darum, also, sage ich, einen Fehler, diesbezüglich, ich glaube ich, habe ich nicht gemacht.
1: Was ich habe denn, ganz viel gehabt. Ja, was ist denn konkret in Tipp, also, gerade jetzt Eltern oder in das Umfeld meint ihr das tendenziell nur gut und all die Fragen die existieren ja also das stimmt ja auch. was was ist denn wenn du deine Miete nicht kannst zahlen? das ist ja alles eine berechtigte Frage was wäre denn jetzt dein Tipp wie ich mit dem soll umgehen als äh, als Mensch wo sich im Moment überlegt, sich selbstständig zu machen also alle Zuhörerinnen und Zuhörer wo genau mit denen Fragen sich konfrontiert sind und sich dasselbe fragen da, gefragt werden was muss ich denn? Wie kann ich denn trotzdem starten? Was braucht es denn dafür?
0: Also ein wichtiger Tipp, wo ich eigentlich jedem Menschen geben kann, egal ob er sich jetzt möchte selbstständig machen möchte oder nicht, los, nicht auf das, was andere Leute dir sagen. Will erstens haben wir ganz, ganz viele Leute, wo nie sind. Das bremst dich. Dann haben wir Leute, wird zum Beispiel auch eben ältere Haus kommt ganz aus, aus einer anderen Generation. Zu der Zeit, wo meine Eltern sich hätten können selbstständig machen, können, ist das eine Zeit gewesen, wo man da hat man unten durch müssen, da hat man kämpft, und obwohl man selbstständig war, hat man an die Monate eben nicht Brot auf den Tisch gebracht. Das ist eine andere Generation. Wenn die Eltern dir das sagen, ist das ein guter Rat, wo sicherlich stimmt, aber nicht auf die heutige Zeit. Mein Rat ist für alle, sind mutig, riskieren etwas, gehen aber nicht das Risiko von einer Existenz. Also legen nicht alles auf eine Karte, aber probieren es. Weil, vor allem in jungen, in jungen Jahren, wenn etwas mal nicht klappt, du hast noch das Leben vor dir, hätte ich mal mit 18, hätte es nicht geklappt, ich kann mir wieder einen Job suchen, das hat geklappt, ich hätte jederzeit auch wieder, wenn ich die Miete nicht hätte können, zahlen können, zu meinen Eltern, ich hätte können in einen Wege gehen, wo ich noch Zimmer mieten Also es gibt immer eine Möglichkeit. Man darf einfach den Kopf nicht ins Sand stecken. Und darum mein Tipp, machen. Probieren, aber mit dem Kopf bei der Sache sein. Also nicht blauäugig einfach mal Du hast so, ich ähm, verkaufe jetzt Autos, ich habe zwar keine Ahnung von Autos, aber mach jetzt einfach mal, hol mir einen Kredit auf der Bank von 100'000, kaufe mir ein paar Occasionsautos Also sind mit dem Kopf bei der Sache, überlegt euch das gut und überlegt euch das auch lang. Und wenn ihr denkt, okay, ich packe das, ich, kann auch, ich habe auch den Biss, ich hebe auch durch, auch wenn Misserfolg kommt, auch wenn mal etwas in die Hose geht, ich packe das, dann machen
1: perfekt äh, absolut also eben, es gibt die, die zwei Unterschiede auch meiner Meinung nach als einen, kann ich starten wie du es gemacht hast oder wie du es machst als Grafikdesigner und ich einfach meine Zeit verkaufen in dem Sinn ähm, und nicht wirklich muss Geld investieren dann gar nicht überlegen sondern heute Abend den ersten Kunden suchen oder muss ich extrem viel Geld aufnehmen ist eine sehr aufwendige Geschichte dann muss ich es mir sicher ähm, gut durchdenken und schauen, wie kann ich das Risiko minimieren Absolut, aber sonst einfach machen, definitiv.
0: Ja.
1: Hat es moment gegeben, wo du irgendwie jetzt auch die Geschichte oder das Grafikdesign, die Tourmanagement abgebrochen hättest? Also wo du denkst, hey, jetzt, jetzt ist es falsch, jetzt reicht jetzt hört es mir auf. Oder hat es Moment gar nicht gegeben? Das Grafikdesign nicht. Das habe ich bis jetzt nie
0: wollen abbrechen und aufhören was ich aber schon zweimal eigentlich ich kann sagen schon abbrochen haben für mich ist das mit dem Tourmanagement gewesen. Mhm. ich habe das erste mal vor etwa zwei Jahren habe ich gesagt so jetzt ich mache die Tour noch fertig und dann höre ich auf weil ich zu dem Zeitpunkt einfach gemerkt habe, okay jetzt wird es zu viel du bist wirklich nur noch am hier und her Schweiz Deutschland Schweiz Deutschland ähm, Unterwegs bist mit dem Laptop, das andere Zeug am machen, typisch mit dem Kopf das am Planen. Jetzt wird es einfach viel. Mhm. Ich habe ich ha mich auch mit ihm Ich gekocht ihm gesagt, jetzt wir machen die Tour noch fertig, Nachher ziehe ich mich zurück. Er hat das natürlich akzeptiert. Hat aber <lacht> weiter auf mich eingegeben und natürlich gesagt, ich wollte das nicht eigentlich, bla bla bla, so wie es ist. Ich habe dann weitergemacht. Bin dann nochmal an den Punkt gekommen. Das hat aber dann eher mit einem familiären Grund zu tun gehabt, durch das, dass mein Vater einen Schlaganfall gehabt hat. Habe ich mir dort einfach gesagt, gut, jetzt ist, um, das Thema Familie einfach das Wichtige.
1: Mhm.
0: Jetzt musste ich dort ein bisschen darum kümmern. Bei Anders Sube habe ich mich auch dort mit ihm zusammengeguckt und habe gesagt, schau, er selber hat in der Familie auch schon so etwas gehabt, dass sein Vater einen Schlaganfall gehabt hat. Er kennt das. Ich habe gesagt, jetzt im Moment ist auch Familie wichtig. Und, ich habe dort auch wieder für mich gesagt, jetzt ist es fertig, ich höre auf. Das war wieder so ein, wieder ein Zeichen, gewesen, okay, lass sie, hör auf damit. Er hat aber gesagt, schau, kümmere dich um Familie, wir organisieren das, ähm, macht zuerst das, was wichtig ist, aber komm nachher wieder zurück. Mhm. Und das habe ich auch wieder gemacht. Und bis dort an ist jetzt die Idee oder der Wunsch zum Aufhören nicht mehr gekommen. Das kann aber sein, dass es wieder kommt weil mhm. wir werden auch Eltern, unsere Energie wird auch weniger und irgendwann muss man auch mal auf den Körper los und sagen, gut, jetzt konzentriere dich vielleicht auf etwas ein bisschen mehr und du es andere ein bisschen auf die Seite.
1: Ähm, Okay, jetzt, jetzt ist es ja also man hat ja da wieder Angst, wie wenn man neu startet, ja, aber du kannst jetzt einfach aufhören? Wie... Geht, ja, häufig geht es ja auch um das Thema Geld, also kannst jetzt du jetzt einfach sagen, ich höre mit dem Ganzen auf, ich habe genug Geld, hast du so viel damit verdient oder so viel Ersparnis? Ähm, oder wie wichtig ist, ist Geld insgesamt für dich in, dem, in deinem Leben, auch im unternehmerischen wie im privaten Kontext? Das man kann ja vielleicht nicht einfach sagen, also die meisten Leute, die sich überlegen, sich selbstständig zu machen, die haben eben mega die Existenzängste und Angst, dass finanziell noch nicht lange. Die können nicht einfach ihren Job künden, weil sie Angst haben, dass nachher Ende Monat zu wenig Geld auf dem Konto ist. Und du sagst quasi, habe ich mir überlegt, ich höre auf und, und das ist eine ziemlich klare Sache. Ich, ich, höre jetzt, ich könnte jetzt hören. Wie ist denn die Situation bei dir? Wie wichtig ist Geld für dich?
0: Mal sehr wichtig gesehen. Ich habe mal Geld wirklich über ziemlich viel gestellt. Und für mich war es einfach, schau, du musst einfach Geld verdienen, Geld verdienen, Geld verdienen. Es kann nie genug sein. Mittlerweile hat Geld nicht mehr so einen hohen Stellenwert für mich. Geld ist wichtig. Vor allem in der Schweiz. Die Schweiz ist nicht günstig. Man braucht Geld zum Leben. Man will sich auch einen gewissen Luxus leisten. Man will ein bisschen schöne Ferien gehen. Man will mal schön essen gehen. Aber ich mache das Ganze nicht mehr wegen Geld. Ähm, ich verdiene gut mit dem Ganzen. Wenn ich von heute auf morgen sage, ich höre auf mit dem, reißt mir das natürlich jährlich recht ein grosses Loch ist baut man nicht. Das ist so, definitiv. Aber das Loch ist immer noch, noch nicht so gross, dass ich nicht leben kann, weil ich lebe nicht im Luxus Also ich, ich lebe recht bescheiden. Mhm. Also ich schmeiße nicht mit dem Geld um mich herum. Und wenn mir das Geld fällt, kann ich trotzdem all meine Rechnungen noch zahlen. Ich kann genau gleich einmal noch in die Ferien gehen. Aber es fällt. Aber da ich nicht jemand bin, wo sich jetzt wirklich einen Plan macht über das, was nachher kommt nachher, weil ich weiß, in dem Moment, wo ich entscheide, ich schmeiß das jetzt an, ich will wirklich nicht mehr, tut sich wieder irgendwo die Türe auf. Mhm. Vielleicht nicht gerade in dem Moment, vielleicht auch nicht gerade morgen, vielleicht auch nicht im nächsten Monat, aber es wird passieren. Weil ich ja dann den Kopf auch wieder offen habe für neues, das heisst, ich werde neue Ideen haben, ich werde neue Projekte haben, ich werde neue Menschen kennenlernen und auf einmal tut sich irgendwo wieder Möglichkeit auf. Ja. Und darum, ja, ich, ich würde es ungern machen, aber, ja. weil ich mache es eben auch gerne, ich mache es wirklich mit Leidenschaft, aber ich sage mir einfach, dann, wenn ich merke, ich kann nicht mehr oder ich mag nicht mehr, dann ist der Zeitpunkt da, wo ich, ja, etwas muss ändern.
1: Okay, also ich, ich denke, einfach wichtig für mich nochmal raus so zu kützen, schon, oder raus zu spüren. Du kannst dir das drum erlauben, weil du, ähm, nicht einfach 100% von dem, was reinkommt jeden Monat, immer gerade wieder rausgehst, sondern weil du eine gewisse, ähm, ich sag jetzt eben, weil du bescheiden lebst, mehr oder weniger, zumindest, weil du mehr verdienst, wie das, was du jeden Monat brauchst, und du das kannst auf der einen Seite Rückstellungen, ähm, Tätige, kannst du sparen, was dir dann auch für die Zukunft die Freiheit gibt, zu entscheiden, oder?
0: Ja, das sicher, äh, dann habe ich natürlich auch ein bisschen Geld investiert, mhm. wo mir auch noch ein bisschen Sicherheit gibt. Und ja, ich, ich lasse ich las gerne dann auch auf mich zukommen. Mhm. Mein geafi sein habe ich ja immer noch, mhm. also das heisst, ich habe immer noch Geld, das die Monat kommt von dem äh, es will gehen. Definitiv. Super.
1: Ja, eben, mir, mir geht es auch noch darum, um zum das vielleicht den Zuhörerinnen und Zuhörern ähm, einfach zu sagen, wenn du halt jeden Monat alles ausgibst und verdienst, was vor allem, wenn du so ganzen, als Angestellten jeden Monat gleich viel Geld reinkommt, dazu verleitet, weil man ja weiss, nächsten Monat kommt wieder genau gleich viel rein, <lacht> dass man halt dann irgendwie seine Fixkosten äh, werden halt einfach grösser, mit der Lohnerhöhung wieder grösser. Ähm, dann verliert man einfach auch die Freiheit. Geld ist, kann ganz viel Freiheit bedeuten, wenn man einfach weniger braucht, wie das, was man verdient und kann auf die Seite tun und weiss. Dann kann man auch mal sagen, ich höre jetzt auf mit etwas. Und wenn man halt seine Fixkosten auf so einem Niveau hat, weil man einfach mehr verdient hat, aber immer dann sofort wieder mehr ausgibt, wird man nie am Punkt kommen, wo man einfach sagen kann, ja, schau, jetzt ist es falsch, jetzt mache ich wirklich nichts. jetzt kann ich hören, man muss. Mhm. Oder man müsste dann auf so unglaublich viel verzichten, aber das will ich ja niemand. Genau, ja. Ähm, wo dann, das wäre dann ein riesiger Rückschritt. Darum wollte ähm, ich das einfach nochmal schnell rauskriezeln für alle, die zulassen. Vielleicht einmal schauen, dass er einfach, wenn er die nächste Rohnenhöchung kennt, die mal auf die Seite arbeitet und nicht wieder rausgeht. Perfekt. Genau, ähm, finde ich gut. <lacht> was ist denn bis jetzt so der beste Moment in deiner unternehmerischen Karriere, vor allem wir ja so die schlechten gehabt. Was ist der beste gewesen bis jetzt? Der beste Moment ist heute. Uh, jeden das Tag Interview, eigentlich. <lacht>
0: das Interview, du sagst, also du triffst es auf den Punkt. Das Interview ist der Bestandteil von heute. Mhm. Ich meine, das ist jetzt ein grosser Teil. Wir verbringen jetzt eine Stunde oder eineinhalb miteinander. Mhm. Und ich schaue das wirklich im Jetzt an. Für mich ist es schön, gibt es den Moment jetzt? Kann ich den erleben? Mit allen guten oder schlechten Momenten, die es im Jetzt gibt? Und morgen ist wieder ein neuer Tag. Und morgen ist wieder ein guter, neuer Moment. Ich muss, ich muss und will das natürlich will das auch so sehen, weil ich will mich nicht an gewissen Sachen festhalten will und mich bremsen lassen, auch das will ich sage, das ist der Moment gsi aber wer sagt dass der Moment nicht noch getoppt toppt werden kann? also
1: schaue ich den Tag heute als der Moment an du also mir das richtig auch wenn man mit dir redet, deine Energie ähm, dass du glücklich bist mit dem, was du machst, dass du auch eben vor Energie und vor Freude sprudelst. Hast du einen ganz konkreten Tipp, wie wir, ähm, also ich weiß nicht, bist du schon immer so gewesen oder hat, hast du auch an dir arbeiten weißt du, wie, wenn jetzt jemand irgendwie das nicht kann oder so mir die, die schlechten Sachen fokussiert oder irgendwie an unzufrieden ist, wie, wie kann man das erreichen, dass man dass am Morgen aufstehen und sagen heute ist der geilste Tag, das kannst du nicht einfach aufstehen und sagen, heute ist jetzt der geilste Tag, also so einfach ist es ja dann doch nicht, oder schon?
0: sagen, schon. Die Frage ist, ob man <lacht> mhm. <lacht> äh, Ein Tipp, Ein Tipp ist schwer. Also ich möchte auch niemandem jetzt irgendwie anraten, schlechte Sachen zu machen und aus denen schlechte zu lernen. Ich kann einfach sagen, bei mir ist das immer so gewesen, ähm, mach, mach aus Scheiße etwas Gutes. Ähm, viel, viel Schlechtes oder viel, wo nicht gut gewesen ist, hat mich da angebracht, wo ich heute bin, will ich anhand von dem einfach nicht... Also ich kann einfach gesehen oder gemerkt, das soll es nicht sein. Ähm, ich, ein Tipp, ein Tipp, ist mega schwer, es ist mega schwer, weil, wie du vorhin gesagt hast, du kannst nicht einfach von jetzt auf jetzt sagen, so, jetzt ändere ich das. Mhm. Viele Leute sagen mir auch, ja, du, du, du bist so der Positiv. Immer, immer alles ist positiv bei dir. Immer alles ist positiv.
1: Mhm.
0: Das ist auch nicht so. Ähm, bei mir ist auch ganz, ganz vieles negativ. Nur, was bringt mir das, wenn ich das Negative nach Und andere Leute in das mit hineinziehen? Das Negative mache ich lieber mit mir selber aus, bereinige das mit mir und bin dann für mich aber wieder dem Reinen. Ich glaube, ganz, ganz wichtig für die Leute, oder den Tipp, den ich den Leuten geben kann, ist, besinnet euch wieder ein bisschen mehr auf die Sachen, wo wirklich wichtig sind. Und das ist Gesundheit, das ist Familie, das ist dein Kreis, ein paar Leute, die du um dich herum hast. Wenn die Leute gut sind, geben die Leute automatisch auch Kraft und Energie. Und dann stehst du am Morgen auch viel, viel entspannter auf und sagst viel eher mal, heute ist ein guter Tag, als wenn du nonstop irgendwelche minus Minusmenschen um dich herum hast, dann sparst du am Morgen nicht gut auf. Mhm. Und darum achte auf das, was dir wirklich etwas gibt. Du brauchst nicht 100 Kollegen. solange eine Handvoll, aber die Handvoll, die muss gut sein.
1: Nicht online gehen. probieren, möglichst viele Kollegen zu haben, die man gar nicht kennt, sondern sich auf die...
0: 6'000 Kollegen auf Instagram nützen dir nichts im echten Leben. <lacht> Das ist einfach so.
1: Definitiv. Ja. Ja. Perfekt. Ähm, du bist, meiner Meinung nach, Unternehmer. Aber das ist ja so eine schwierige Definition. Was ist jetzt ein Unternehmer? Da können sich auch viele Leute nicht wirklich etwas darunter vorstellen. Was bedeutet jetzt für dich ganz persönlich, Unternehmer zu sein? Ich bin nicht
0: Unternehmer, wenn ich das, wenn ich das von mir
1: selber sage.
0: Mir sagen meine Leute, du bist auch ein Kreativkopf. Du machst einfach das, was dir Spass macht und du machst das einfach gut. Ähm, ein Unternehmer ist für mich, also ist für mich in meiner Sicht jemand, der wirklich ein Unternehmen hat und das heißt, er hat auch Leute unter sich. Er hat Angestellte, er hat, er hat eine Firmenphilosophie, er hat ein Firmenleitbild. Das ist für mich ein Unternehmer. Und das ist noch, noch mal viel, viel mehr als das, was ich mache. Weil ich übernehme Verantwortung für mich mhm. und für niemand anderes. Ein Unternehmen übernimmt Verantwortung für sein Geschäft, plus für all die Leute, die dort arbeiten. Also darum, ich will mich definitiv nicht als Unternehmer bezeichnen.
1: Gar nicht. Okay. Ist, ähm, für mich natürlich, eben, es ist am Schluss die Definitionsfrage, darum stelle ich die Frage auch. Weil das ist natürlich dann ein Unternehmer, meiner Meinung nach, auf einem anderen Niveau. Aber du hast gesagt, ganz viele Leute ähm, sagen dir immer, ja, du machst einfach das, was dir Spass macht und ähm, mit dem verdienst du irgendwie das Geld. Das ist für mich eigentlich eine gute Definition von Unternehmer. Also äh, am Schluss ist es ja nur ein Wort. Ja, klar. Aber ab wann ist, ab wann ist es, äh, jetzt ein Unternehmer oder nicht? Ähm, Spielt überhaupt keine Rolle für mich. Einfach, was bedeutet es Fall für dich, fragen wir es anders, dein eigenes Ding zu machen? Also du machst ja so dein Ding. Du machst einfach das, was dir Spass macht. Was, was hat das für dich für Vorteile oder was hat es vielleicht auch für Nachteile?
0: Also ganz klar meine eigene Freiheit. Ich habe eine Tagesgestaltung, wo ich bis zu einem gewissen Punkt natürlich selber planen kann. Das ist das Wichtigste, was es für mich geht, also ich will, ich will mich nicht anstellen lassen, für eine Million im Monat, und ich muss meine Freiheit aufgeben. Also es ist definitiv das, was man am meisten gibt. Klar, es hat natürlich auch ganz viel sogenannte Schattenseiten. Das ist eben wie, wenn du nichts machst, kommt auch nichts. Mhm. Also du kannst nicht einfach dir im angestellten Verhältnis sagen, so, man Füße auf den Tisch, wenn die Monat Kunden verloren. Nein, wenn du nichts machst, kommt nichts. Das ist aber auch wieder so ein der eigene Selbststück, den man an sich hat. Man möchte ja auch besser werden und mehr machen. Mhm. Ähm, negative Punkte, meiner Meinung nach, gibt es nicht, weil die negativen Punkte müssen positiv umgewandelt werden es ist machst du früher oder später garantiert den Fisch und hörst auf mit dem.
1: Ja. Du machst halt alles nur für dich und so, wie es für dich stimmt. Aber eben, wenn du nichts machst, machst du auch nichts für dich. Also kommt auch nichts rein. Ganz genau. Und dann wirst du unglücklich. <lacht> Absolut. Wenn du jetzt morgen nochmal ähm, müsstest komplett neu starten was Aha. würdest du anders machen, wie das, was du vielleicht gemacht hast? Also du hast vorher schon gesagt, jeder Fehler hat dich zu dem gemacht, wo du jetzt bist. Aber vielleicht gibt es etwas, was du heute anders machen würdest. Also ich
0: würde definitiv für dich weniger auf mein Umfeld losen. Das würde ich definitiv nicht mehr machen. Das ist aber der einzige Punkt, wo ich ich anders machen will. Dann hat es mich einfach vielleicht früher schon in eine Richtung hineingelenkt, wo ich den Kopf einfach dazu mal gar noch nicht habe für das. Mhm. ich will nichts anderes machen. Also äh, klar, ich will ich sicher nicht hunderttausendmal Mal den Kopf anschlagen. Ich will vielleicht einfach nur noch 50'000 Mal machen. Aber gross, im grossen Rahmen würde ich alles zu erstmals so machen, wie ich es jetzt gemacht habe.
1: Das ist doch schön. Eben, da merkt man auch wieder, du, du lebst im Jetzt. Du überlegst dir gar nicht, was es ist, sondern es hat dich da hergebracht. Das ist wirklich sehr spannend. Das spürt man auch richtig, wenn man mit dir, wenn man mit dir spricht. Hast du das Lieblingszitat? Und falls ja, warum genau das?
0: Ein hm. Lieblingszitat nicht, aber ich habe so ein das Motto, das mich ein begleitet auf dem Weg.
1: Mhm.
0: Und das ist das Motto, Stillstand bedeutet ein Rückschritt. Das heisst für mich einfach, jeden Tag, ein Tag, wo du nichts machst, ist ein Tag Retour. Mhm. Also das heisst, mach etwas, und auch wenn es noch etwas Kleines ist, aber das Bisschen, was du gemacht hast, ist immer ein Fortschritt. Und das begleitet mich eigentlich jeden
1: Tag. Nie nicht Tag mehr gibt. bewusst. Mhm. Ja. Dass es nie einen Tag gibt, wo du einfach wirklich nichts machst, sondern du machst immer irgendwo irgendetwas und wenn es noch etwas ganz Kleines ist, das dich weiterbringt. Also auch etwas machen, das dich weiterbringt, nicht irgendwie. Männlich ja. macht man auch etwas, was man nicht weiterbringt. Ja. Zum Beispiel den
0: <lacht>
1: Okay, ja.
0: Aber es, es ist so, ja, grundsätzlich versuche ich nach dem Motto zu leben. Ja.
1: Cool. Unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sind Leute, die entweder äh, ihr eigenes Ding machen oder sich noch überlegen, ihre eigenes Ding zu starten. Die genau in dieser Phase sind, von, mh, wo sie sich immer fragen: Ja, aber was ist wann? Es sind die drei ganz konkrete Tipps, die du denen ähm, mit auf der Weg geben kannst. Also, was ist, wenn gibt's es nicht? Weil,
0: was ist, wenn ich die Miete nicht zahlen kann? Ja, was ist, wenn du heute stirbst? Du hast es nicht versucht. Vergiss das. Vergiss alle Vorurteile. Erster Tipp, vergiss alle Vorurteile. Vergiss dein Umfeld und vor allem mach das, was du gern machst. Und mach es nicht
1: wegen Geld. Mhm. Erst und letztes sind wir klar, dazwischen, wenn du sagst, vergisst dein Umfeld, wie meinst du das? In dem Moment, wo du etwas machen möchtest,
0: hast du ein Umfeld um dich herum. Das kann sein, wenn du nur angestellt bist, ein Chef, dann hast du ein Umfeld von Familie, ein Umfeld von Freunden und dann hast du das ganze Umfeld, was sozial angeht, ich rede da ist. Das sind Medien mit dem Begriffen. Das Internet, das ist komplett alles. Wenn du die Idee im Kopf hast, dann mach das so, wie du denkst, dass du es möchtest machen und blend alles andere aus. Will das Umfeld klaut dir in dem Moment Zeit und Energie. Dein Chef wird dich garantiert nicht wählen lassen, weil er vielleicht zufrieden ist mit dir. Also ist deine Idee, die du hast, vielleicht schlecht. Da sind wir wieder beim Thema Need. Dann haben wir das Umfeld, wie vorhin erwähnt, Familie, wo einfach das halt nicht kennt, aus der Generation vorhin Sie wollen zwar das Beste für dich, wollen dir den beste Tipp mitgeben, wie «Mach es besser nicht, weil du weißt ja nicht, was die Monat Monaten aber der Tipp stimmt für dich vielleicht doch gar nicht. Und dann haben wir natürlich den ganzen Einfluss von außen. Meine Medien, überall liest so viele KMU werden gegründet und innerhalb von drei Monaten werden so viele KMU wieder geschlossen und gehen bankrott und das sind alles Sachen, wo das schürt in uns ja Ängste. Man, man lernt eigentlich, Gründung ist automatisch verbunden mit dem Konkurs. Ja gut, dann mach ich es gar nicht. Mhm. <lacht> dann lerne ich schon sie, Darum, Lass, plant in dem Moment, wo du sagst für dich, das ist das, was ich mir mache, blend das Umfeld aus konzentrier dich und fokussier dich auf dich und auf dein Projekt, mach es und dann geht es ganz schnell, dass dein Umfeld kommt und sagt, boah, hast du ja doch gut gemacht. He. Zum Glück hast du nicht auf uns gelost.
1: <lacht> cool, super, genau. perfekt. Ähm, Gibt es Bücher, die du kannst empfehlen wo vielleicht dich an den Punkt gebracht haben, wo du jetzt bist, auch vielleicht eben von, deinem, von deiner Einstellung ähm, und so weiter, die unsere Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht auch weiterbringen?
0: Nein, ich habe kein Buch, das ich irgendjemandem empfehlen könnte. Mhm. Äh, Im Gesamten lesen, allgemein lesen, bildet euch weiter. Für mich ist mehr die Kommunikation mit dem Menschen, das, was mich dort angebracht hat, als ein Buch lesen. Weil okay. durch das, dass ich mit jemandem rede, lerne ich ja von ihm.
1: Okay, perfekt. Oh, sorry, kein Buchtipp für euch. Alles gut, kein <lacht> Problem. Perfekt. Äh, wir kommen jetzt schon langsam am Schluss vom Interview. Noch ganz am Schluss, wie und wo könnt sich ähm, könnt dich, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, am besten erreichen, wenn sie mit dir Kontakt aufnehmen? Wollen? Also am besten,
0: mein einziger, oder mein einziger Netzwerk, das ich nutze, ist eigentlich Instagram. Über Instagram findet man mich. Mhm. Ah, du ich nicht, das Du das Profil
1: verlinken in den Show Notes und auf der Website, also alle... Genau, weil wenn ich
0: das jetzt nämlich postabiere, wird das.
1: Das <lacht> ist Ähm, in den Show Notes oder auf der Webseite wwwmach is dingch Dort, ähm, wird natürlich ein IF seine Instagram-Page verlinkt. Ähm, ja. Nehmt ihr Kontakt auf. Auch ich habe dort mit dem IF Kontakt aufgenommen. Und er hat mir zurückgeschrieben, also das funktioniert. Wenn ihr irgendetwas wissen wollt, einfach auf den zu gehen. Ja, noch ganz typische Frage zum Abschluss. Würdest du wieder das eigene Ding machen, wenn du jetzt so noch mal 18 wärst oder würdest du vielleicht einen 8 zu 5 Job annehmen? Würdest du die
0: Frage selber beantworten?
1: <lacht> ich glaube, ist relativ klar, <lacht> gell? Ähm, 100, 100%, 100%. 100% Prozent. 100 ja. Super. Gibt es noch irgendetwas, was du unseren und Zuhörern sagen bevor wir fertig machen? Oder hast du alles gesagt, was du im Kopf gehabt hast?
0: Ja, was einfach wichtig ist, hört auf, Angst haben. Angst ist etwas, das existiert wirklich nur bei uns im Kopf. Einfach keine Angst haben.
1: Das ist das Schlusswort, das tun wir unter. Schlusswort. Ich wünsche dir noch einen ganz schönen Tag. Danke vielmals für deine Zeit. Es ist extrem Danke spannend. Dir, Nico. Ähm, und ja, ich wünsche dir noch eine gute Besserung mit deiner Ferse und ich hoffe, wir sehen uns vielleicht auch einmal noch live. Auf
0: jeden Fall, das schaffen wir. Danke vielmals, gell? Ich mach. Ich wünsche dir noch einen ganz
1: schönen Tag. Tschüss. Okay, ciao, ciao. Das war es auch schon gewesen mit dieser Podcast-Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Ich würde mich außerdem extrem freuen, wenn du auf meine Webseite www.mach-deis-ding.ch wirst und dich dort in meinen Newsletter eintragst. Damit kann ich dich über neue Folgen und Themen, die dir helfen, dein eigenes Ding zu starten, informieren. Nochmal, danke vielmal fürs Zuhören und bis zu der nächsten Folge vom Mach-Dies-Ding-Podcast. In dem Sinn, alles Gute und bis dann, dein Nico.